0: und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. In wenigen Stunden ist es soweit. Ich darf für XYZ Sports in der Schweiz den Mega-Main-Event-Kracher bei UFC 257 kommentieren. Conor McGregor gegen Dustin Poirier das Rückmatch. Und zu Beginn dieser Ausgabe möchte ich mal ein paar Fanfragen von euch beantworten. Also Frage 1. Deine Prognose zu UFC 257. Wie hat Poirier eine Chance gegen McGregor? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn in meinen Augen gibt es drei verschiedene Arten, einem Kämpfer im Stand zu begegnen. Möglichkeit 1. Also man kann natürlich immer versuchen zu initiieren, versuchen selbst etwas zu machen. Das wäre aber in meinen Augen komplett falsch, wenn man in der ersten Runde versuchen würde, gegen Conor McGregor in die Offensive zu gehen. Das wäre wie wenn man mit Anlauf in eine Kreissäge läuft. Ähm, da will ich gleich mal zu Option 2 kommen, denn schnell irgendeine starke Attacke im Stand zu starten, ist für mich der falsche Ehrgeiz gegen McGregor. Also Option 2, selber kontern. Wobei McGregor auch darauf warten dürfte. Also in meinen Augen auch nicht unbedingt das, was man bevorzugen sollte. Somit bleibt Poirier im Standkampf, also im Striking, nur die Möglichkeit 3. Versuchen eine Reaktion bei McGregor zu erzeugen und dann Öffnungen finden. Was heißt das? Im Klartext muss Poirier viel fintieren, er muss mit dem Jab arbeiten, er ist ja ein passabler Boxer, er muss sich rantasten, er muss Fallen stellen, vielleicht auch Level Changes und das bringt mich zur noch besseren Möglichkeit für Poirier, denn er ist ja auch ein guter Ringer, wenn er McGregor Richtung Zaun bekommt oder gar auf den Boden, dann sehe ich hier eine große Chance für den Diamond, denn ich finde Poirier ist im Grappling und im Bodenkampf stärker als McGregor, er ist Brasilian Jiu-Jitsu Black Belt und McGregor wird natürlich versuchen, dies, um jeden Preis zu verhindern und das wird aber den Poirier wiederum Wechselgeld kosten. Wenn er die Distanz überbrücken will, wenn er reinschießen will, dann ist das natürlich eine gefährliche Situation, aber es ist eine Option, für mich die beste. Frage 2. McGregor hat eine K.O.-Quote von 86%, Poirier nur von 52%. Dafür hat Poirier mehr Punktziege, Ein Indiz, dass es umso länger der Kampf geht, eher für Poirier sprechen könnte. Großes Fragezeichen. Also, ich würde das schon so unterschreiben. KO-Power schwindet mit fortlaufender Rundenzahl. Ähm, Poirier hat ja auch schon einige fünf Rundenkämpfe gewonnen. Zuletzt diese Schlacht gegen Dan Hooker, davor gegen Max Holloway, der ja auch ein ausgezeichneter Striker ist. Also, wenn es über die volle Distanz geht, kann Poirier sehr gut haushalten mit seinen Kräften. Er war schon in tiefen Gewässern. Er war in diesen Championship-Rounds. Dazu kommen auch seine hervorragenden Nehmerqualitäten qualitäten und seine große Routine. 33 Profikämpfe, fast zehn Jahre. UFC-Erfahrung, also das ist schon eine Ansage. Ich denke, dass ein langer Kampf durchaus für Poirier sprechen könnte. Frage Nummer 3. An der Spitze der Leichtgewichtsdivision geht es sehr eng her. Dazu wird sich McGregor bei seiner Rückkehr auf die UFC-Bühne keine Blöße geben wollen. Die Frage dann am Ende, darf McGregor diesen Kampf überhaupt verlieren? gibt es ein ganz klares Nein von mir. Wenn McGregor zurückkommt, um einen Angriff auf den Titel zu starten, dann kann er sich eine Niederlage einfach nicht erlauben. Dann heißt es im Klartext, verlieren ist hier verboten. Ich meine, vor ihm im UFC-Leichtgewicht ist Poirier, also das wäre eine super Chance, den zu überholen oder dessen Rang einzunehmen. Dann ist da noch ein Justin Gaethje auf der Eins, der hat ja schon gegen Habib gekämpft. Ähm, dazu kommt Charles Oliveira, der junge Mann mit der Wahnsinnsserie auf der 3, Der hatte noch keine Titelchance. Habib hat ja selbst gesagt, gegen in den würde er sich vielleicht mal überlegen, zurückzukommen, denn der hat Potenzial, also da gibt es ja einiges an Spekulationen. Dann gibt es ja auch noch Tony Ferguson, den man nicht ganz abschreiben darf. Dan Hooker kämpft an diesem Abend. Michael Chandler kämpft an diesem Abend bei UFC 257. Also das Leichtgewicht dürfte durchgeschüttelt werden. Vielleicht wird es sogar auf den Kopf gestellt. Verliert McGregor gegen Poirier, um die Frage zu beantworten, könnte er aber ratzfatz in der Rangliste nach unten rutschen. Das könnte dann nicht so positiv werden für ihn. Und dann lässt es sich von Seiten UFCs auch nicht so gut argumentieren, dass McGregor für einen baldigen Titelkampf in Frage käme. Wenn er den Gürtel in absehbarer Zeit wieder will, dann muss er, um ganz klar zu antworten, bei UFC 257 gegen Dustin Poirier gewinnen. Frage Nummer 4. Gewinnt McGregor, stünde plötzlich auch ein Kampf gegen Habib Nurmagomedov im Raum, der Gerüchten zufolge einem Rücktritt vom Rücktritt nicht abgeneigt scheint. Wie siehst du seine Comeback-Chancen? Also mich hat das schon ein bisschen überrascht, dass jetzt so schnell und so offen über ein Comeback von Habib spekuliert und äh, offenbar sogar schon verhandelt wird. Es ist ja nur ein paar Monate her, als er sagte, er hat seiner Mutter versprochen, dass er ohne den Vater Abdulmanap Nurmagomedov nicht mehr kämpfen will. Der hat ihm ja seit Kindesbeinen in diesem Sport eine Betreuung und eine Ausbildung zuteil werden lassen, hat ihn immer gecoacht, hat ihn trainiert. Ähm, für die, die es nicht wissen, Abdulmanap Nurmagomedov ist ja im Vorjahr verstorben. Und das war so der Hauptgrund für Habib, zu sagen, nee, ohne meinen Papa kämpfe ich nicht mehr. Das habe ich persönlich auch immer respektiert. Für mich ist Habib ein gläubiger Mensch, ein loyaler Mensch, ein Ehrenmann sozusagen. Ähm, vielleicht war es aber auch in diesem Moment eine sehr emotionale Entscheidung, als er den Rücktritt verkündet hat. Das weiß ich nicht. Ich stecke nicht drin in diesem Mann. Ich kann mir nur vorstellen, wie er tickt. Und ich kann ihn nur versuchen zu beurteilen. Und das sind natürlich auch immer subjektive Einflüsse damit äh, verbunden. Wenn er sich aber mit UFC-Präsident Dana White trifft... Und wenn er offen darüber spricht, wird auch ein bisschen was dran sein an diesen Comeback-Gedanken. Also er spielt wohl wenigstens mit diesen Comeback-Gedanken. Verblieben sind sie ja bekanntlich so, falls bei UFC 257 etwas Spektakuläres passiert, falls Habib etwas sieht, was ihn motiviert, dann wird er sich ein Comeback überlegen. Und die Frage ist dann, gegen wen? Und damit kommen wir zur Frage 5. Wie siehst du die Chance auf einen Rückkampf von Habib gegen McGregor? Ist das aus deiner Sicht so gut wie fixiert? Naja, also wenn McGregor bei UFC 257 in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Poirier verliert, dann gibt es definitiv keinen Rückkampf gegen Habib. Das lässt sich einfach nicht verargumentieren. Habib ist der unbesiegte Champion, mega dominant, hat McGregor ja schon mal zum Abklopfen gezwungen. Ähm, Habib kommt sicherlich nicht aus dem Ruhestand, um gegen einen anzutreten, der da gerade verloren hat. Das ist undenkbar in meinen Augen. Wenn McGregor aber gewinnt, dann kann ich mir Habib McGregor 2 auf jeden Fall vorstellen. Ja, das kann ich. Und dann pulverisiert dieser Rückkampf mit Sicherheit, aber auch alle bisher dagewesenen Rekorde. Also das wäre der größte Kampf der MMA-Geschichte, da würde alles sprengen, was bisher da war. Aber Habib mag McGregor bekanntlich nicht und ähm, ich bin nicht sicher, ob er ihm die Genugtuung für einen Rückkampf überhaupt geben würde. Und außerdem... Warum sollte Habib zurückkehren? Warum sollte er das tun? Er, er kann dabei eigentlich nur wenig gewinnen, aber sehr, sehr viel verlieren. Er würde sich dem Risiko aussetzen, seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit aufs Spiel zu setzen. Er ist ja ungeschlagen und hat den Gürtel ja sozusagen, naja, niedergelegt noch nicht, aber er ist erstmal vorerst zurückgetreten als ungeschlagener, einstimmiger Champion und jetzt ausgerechnet gegen den Erzfeind zurückkehren. Da komme ich nicht, äh, umhin zu sagen... Wenn dann wegen dem Geld, weil die UFC hat ja unfassbare monetäre Möglichkeiten, um Habib gegen McGregor 2 möglich zu machen, um diesen Kampf zu realisieren. Ich hatte aber eigentlich immer gedacht, dass monetäre Gründe nicht die primäre Motivation sind für einen Habib Nurmagomedov. Aber vielleicht hat er auch eher so einen Knackpunkt, so eine Schmerzgrenze, wo er sagt, naja, bei der Summe würde ich es mir überlegen und naja, vielleicht will das Conor auch ein zweites Mal beweisen. In meinen Augen kann er dabei einfach nur wenig gewinnen. Aber hey, es wäre auf jeden Fall der größte Kampf der MMA-Geschichte. Nächste Frage, leg dich fest! Wie geht das Ding aus? Wer macht's? <lacht> ja, okay, dann lasse ich mir jetzt mal festnageln. Dann muss ich eine definitive Prognose abgeben und es tut mir in der Seele weh, wenn ich da die ersten Worte fassen muss, weil ich das den als Wohltäter sehr schätze. Er hat ja diese Good Fight Foundation, engagiert sich für wohltätige Zwecke, ähm, macht da wirklich tolle Sachen, ist ein Familienvater, hat diese kleine süße Tochter, ist ein absolutes Vorbild. Trotzdem tendiere ich eher zu Conor McGregor. Mm. Auf der anderen Seite schwanke ich wieder zu pori denn der Sport ist ja so verdammt unberechenbar. MMA besteht zu 40% aus Absets, das hat ja die erste Karte des Jahres gezeigt. Die ersten drei Kämpfe der main Card gleich mal allesamt per K.O. durch Außenseiter entschieden. Also das zeigt ja, wie verdammt unberechenbar dieser Sport ist, wie viele Variablen er hat, was alles möglich ist. Man muss pori einem Top-5-Weltklasse-Kämpfer mit über 10 Jahren UFC-Erfahrung, der enorm tough ist, der so viel Zähigkeit, hat, zutrauen, dass er dieses Ding gewinnen kann. Er hat einfach realistische Chancen, McGregor zu besiegen, aber wenn ich mich festlegen müsste, und das muss ich ja hier, denn ich will ja der Frage auch gerecht werden, dann will ich sagen und dann würde ich auch sagen, McGregor gewinnt das in Runde 2 oder 3 durch Knockout. Er hat dieses Distanzgefühl, er hat diese Präzision, er hat die enorme Power in der Linken, aber er präsentiert auch immer wieder neue Waffen wie diese Shoulder Strikes und High Kicks. Das haben wir gegen Cerrone gesehen. Also meine Prognose ist, McGregor in Runde zwei oder drei, aber das soll auf keinen Fall heißen, dass Dustin the Diamond Poirier chancenlos wäre. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da nimmt sich, was man Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de mit euren Fanfragen zum Main-Event von UFC 257. Da gibt ja The Mac, Conor McGregor, sein Comeback wieder mal. Da schreibt einer, es ist sein insgesamt drittes UFC-Comeback. Kann er ohne die UFC nicht leben? Schwierige Frage, aber sehr gute Frage. Ich finde, er kann ohne UFC mit Sicherheit sehr gut leben. Er verdient ja allein mit seinem äh, Proper 12 Whisky einige Millionen. Und das Vermögen von Conor McGregor soll ja auch eine dreistellige Millionenhöhe mittlerweile äh, haben. Ähm, aber ich glaube, dass diese Trainingsroutine, so ein Trainingscamp, äh, dieser Grind äh, vor einem Fight... Äh, vielleicht die Chance auf den Titel im Leichtgewicht auch äh, seinem Leben eine gewisse Struktur gibt, die ihm auch als Mensch sehr zugute kommt. Ich glaube, das überträgt sich. Wir wissen ja, dass er in der Vergangenheit ab und zu mal ein bisschen zu oft und zu viel an seinem Whisky genippt hat, dass er auf Partys war, das Partyleben ein bisschen zu viel genossen hat. Deswegen sage ich, die UFC und der Grind, das Camp, die Vorbereitung, das Training, die Routine, all das tut ihm als Mensch gut. Das sieht man auch, wie er in den letzten Monaten gearbeitet hat. Er ist in einer ausgezeichneten Form, er sah auch auf der Waage mega fit aus, hat das Championship-Weight von 155 Pfund gebracht, hätte er ja auch 156 wiegen dürfen, aber er hat es auf den Punkt gebracht und die Stimmen, die man aus seinem Trainingscamp hört, ähm, denkt an die vergangenen Podcasts mit äh, Niklas Stolze, mit Mandy Böhm, äh, die bei SBG trainieren unter John Kavanagh, alle sagen, Connor ist ein absolutes Workhorse, er hat unglaublich viel Zeit in Training und Vorbereitung. Vorbereitung investiert, er ist voll fokussiert, er hat Bock, er hat ein Ziel vor Augen, er ist eine Maschine, ja, er kann sicher leben ohne die UFC, aber mir gefällt der Connor, der in Vorbereitung ist, der fokussiert ist, der konzentriert ist, viel, viel besser als der pöbelnde Party Connor McGregor. Eine weitere Frage. Conor hat angekündigt, dass sein Comeback-Fight bei UFC 257 gegen Poirier nicht mal eine Minute dauern wird. Ich glaube, das Zitat war, ich werde Poirier in weniger als 60 Sekunden ausnocken. Egal. Ähm, Frage ist, eine typisch großmäulige McGregor-Ankündigung oder kann das schon so passieren? Fragezeichen. <lacht> Möglich ist in diesem Sport alles. Ich habe es vorhin gesagt, Das hat die erste Veranstaltung des Jahres vortrefflich bewiesen. Drei Außenseiter durch K.O. in der ersten Runde bei den drei Kämpfen, die zuerst kamen. Also kurzum, jemand, der herausragende Fähigkeiten mitbringt, wie Conor McGregor, der kann auch Herausragendes vollbringen. Und es ist ja nicht so, dass er sowas nicht schon vollbracht hätte. Ich glaube, seinen ersten MMA-Profikampf überhaupt, den hat er gleich nach 8 Sekunden gewonnen. Und wenn wir mal seinen UFC-Lebenslauf durchblättern, dann sind ja auch da einige Highlights. Also 13 Sekunden gegen Jose Aldo, äh, 40 Sekunden gegen Donald Cerrone. Ähm, Poirier hat das ja auch selbst schon erlebt, ne, wie man von McGregor überfahren werden kann. Also 2014 wurde er von McGregor nach einer Minute 46 Sekunden besiegt. Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, der Pori von damals ist mit dem von heute nicht mehr zu vergleichen. Pori hat zwar, ich würde mal sagen, naja, diesen Trend manchmal, er neigt einfach dazu, so in Schlachten zu verwickelt äh, werden. Ähm, einfach diesen Brawl auch manchmal bewusst zu suchen und sich dem zu stellen, wenn der Gegner das will, das könnte natürlich in der Hinsicht nicht so gut sein, aber ich glaube, der Pori von damals ist einfach nicht mehr der Poiré von heute, der ist viel zu erfahren, der hat viel zu viel gesehen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es in weniger als 60 Sekunden passiert, aber ich will es auch nicht ausschließen, denn dieser Sport ist unberechenbar, Freunde der Sonne. Und noch eine Frage. Bei den Significant Strikes haben McGregor und Poirier fast gleiche Werte. Dahingehend scheint es bei UFC 257 ein Duell auf Augenhöhe zu sein. Naja, also in puncto Striking sehe ich da eher die Vorteile bei McGregor. Ich glaube, das habe ich bis hierhin gut rausgestellt. Also er ist in der Leichtgewichtsklasse in meinen Augen der beste Striker, würde ich sogar sagen. Er hat ein sehr gutes Distanzgefühl. Er hat auch einen leichten Reichweitenvorteil gegenüber Poirier. Dazu kommen wir später noch. Er hat auch die One-Punch-Knockout-Power kombiniert mit großer Präzision. Das ist äußerst gefährlich. Dazu hat McGregor in den ersten Runden eine enorme Spritzigkeit, eine enorme Power. Das kann sehr viel Schaden sehr früh anrichten, wenngleich ich das dem Poirier natürlich aber auch zutraue, dass er einen ersten Ansturm überstehen kann. Ähm, und das soll auch nicht heißen, dass Poirier nicht boxen kann. Im Gegenteil, der hat super gute Hände, das ist auch ein starker Striker, einer der Besten in dieser Division. Ich bitte euch, wer den Kampf gegen Max Holloway gesehen hat, gut, Holloway ist eigentlich ein Federgewicht, aber wer diesen Kampf gesehen hat, rein von technischer Seite, rein aus dem technischen Winkel, wenn man das mal betrachtet, dann war das erste Sahne, ähm, aber McGregor ist nicht bekannt dafür, dass er sich in einen wilden Schlagabtausch begibt. Der zerlegt seine Gegner eher präzise. Pori ist oft in wilde Gefechte verstrickt. Dann steht er allerdings am Ende trotzdem noch, wenn sich der Rauch verzogen hat, weil er ein tougher Typ ist, weil er Nehmerqualitäten hat. Das kann aber auch gegen Conor McGregor in die Hose gehen. Also in puncto Striking sehe ich die Vorteile einfach bei Conor McGregor, um es kurz zu machen. Eine kurze Frage, für die ich auch ja, eine kurze Antwort habe. Wie hoch sind die Siegchancen für Connor? Also, ich sehe die bei ca. 60 zu 40 für McGregor. Pori ist ein Top-5-Fighter, den man nicht abschreiben darf, aber er ist für mich der leichte Außenseiter und er ist auch der Außenseiter bei den Wettanbietern. Ja, dann äh, nochmal die Frage: Hat Pori überhaupt eine Chance? Auf jeden Fall. Er hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Der ist als Mensch gewachsen, als Familienmensch, als Vater, als Ehemann gewachsen, aber auch als Kämpfer natürlich. Poirier ist ein Elite-Fighter mit einer breiten Palette an Fähigkeiten. Er ist ein guter Boxer, er ist ein ausgezeichneter Grappler. Ich habe es vorhin erwähnt, Brazilian Jiu-Jitsu, Black Belt, für mich vielleicht sogar... Ja, die Marschroute, die er gegen, gehen sollte, denn McGregor ist ein Ausnahmestriker, hat auch diese zwei ähm, Inch mehr Reichweite, also 5 Zentimeter mehr Reichweite zur Verfügung. Ich habe es ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Am Boden ist das den Poirier jedoch Conor McGregor überlegen. Außerdem besitzt er diesen ausgeprägten Kampfgeist, äh, ist enorm tough, sowohl körperlich als auch mental. Er ist ein großes Leichtgewicht, ein kräftiger Kerl, also ja, verdammte Axt, Poirier hat Chancen gegen McGregor. Hier nochmal diese Frage, K.O. in weniger als 90 Sekunden. Ähm, ja, ich muss mich da fast schon wiederholen, also in diesem unberechenbaren Sport ist einfach alles möglich. Diese erste Fight Night 2021 hat mir die Augen geöffnet, falls die Augen nicht schon offen waren. Drei Erstrunden-K.Os von Außenseitern. MMA ist einfach ein Sport, der zu 40% aus Absetz besteht. Überraschungen sind an der Tagesordnung. Und dann nochmal zu guter Letzt die ominöse Frage, kommt Habib zurück? Ähm, ja, er würde sich nicht mit UFC-Präsident Dana White treffen, wenn er nicht wenigstens mit dem Gedanken spielen würde, zurückzukehren. Und er hat selbst gesagt, dass ihn der junge Oliveira zum Beispiel reizt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit auf den Rückkampf gegen Connor, der ich habe es erwähnt, alle Rekorde pulverisieren würde. Meine Frage nochmal, um es deutlich zu machen, das Problem, das ich damit habe, was kann Habib gewinnen, aber was kann er verlieren? Also er ist ungeschlagen, er hat etwas erreicht, das es noch nie gab in diesem Sport, ungeschlagen, als amtierender Champion, als Pound-for-Pound Pound Nummer 1 zurückzutreten, das wäre einzigartig, das wäre unanfechtbar, das äh, ja, würde ihn auf so einen Sockel heben, deswegen hatte ich ja immer vermutet, dass er die Sporttasche im Schrank lassen wird, ähm, für immer und ewig, aber er ist auch ein Wettkämpfer, er hat äh, das Ringen dass Sambo allgemein diesen Wettkampfgeist von seinem Vater in die Wiege gelegt bekommen, seit er drei Jahre alt ist, trainiert, kämpft er, grappelt, da ringt er. Ich glaube, das bekommt man nicht so leicht aus einem Menschen raus. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass er zurückkehrt. Es wäre mega für uns Fans, also da würden sich Kämpfe, Duelle ergeben, ja, das wäre traumhaft, ähm, vielleicht doch nochmal irgendwann gegen Tony Ferguson, also ich weiß nicht, das dann das sechste oder siebte Mal. Natürlich dieser Rückkampf gegen Conor McGregor, der Millionen und Abermillionen generieren würde, aber auch viele junge Wilde, die er noch nicht vor der Flinte hatte, wie ein Charles Oliveira, der so Tolles leistet momentan. Ja, ähm, es ist vorstellbar, ich habe ein paar Probleme damit. Auch die Schnelle der Entscheidung, zuerst da hat sich das ja so bewusst angehört. Ja, ich habe es der Mutter versprochen, ohne Vater kämpfe ich nicht mehr. Vielleicht war es aber doch emotional, so eine restlose Gewissheit, so eine restlose Sicherheit gibt es da einfach nicht. Im Moment sage ich, ja, ich kann es mir vorstellen, er sagt ja auch selbst, wenn etwas Spektakuläres passiert im Kampf ähm, Chandler gegen Hooker. Gegen die beiden hat er ja auch noch nicht gekämpft. Oder bei McGregor gegen Poirier, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Wir werden sehen, momentan sage ich ja vom Gefühl her. Es kann aber auch ein Nein sein. Wir werden es erfahren bei UFC 257. Und das waren erstmal alle eure Fragen. Ich hoffe, ich habe einen guten Job gemacht, die Fragen zu beantworten. Gebt mir gerne Feedback unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin sebastianhackel auf Twitter. Ich benutze auch Instagram. Auch da bin ich sebastianhackel. Ihr könnt mir auch da gerne weitere Fragen stellen für die nächsten Ausgaben. Ihr könnt den Podcast bewerten, übrigens auch bei Apple Podcasts. 44 Menschen haben da das bereits. Als getan. Es gibt 43 Fünf-Sterne- und eine 4 sterne bewertung Ich bin da sehr stolz drauf und ich freue mich, wenn es weitere Bewertungen gibt. Das ist ja auch immer eine Bewertung der Arbeit und wenn es eine positive Bewertung ist, dann ist das auch eine Motivation und freut mich umso mehr. Okay, gleich geht's weiter hier im Podcast. Ich möchte beide Kämpfer nochmal in einem kurzen Porträt vorstellen und dann hoffe ich, dass äh, der Mund wässrig ist bei euch und dass ihr kaum noch schlafen könnt. Vor dem Main Event von UFC 257, das Rückmatch. Dustin the Diamond Poirier gegen The Notorious Conor McGregor. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de und ich möchte jetzt die beiden Hauptkämpfer von UFC 257 mal kurz vorstellen, in kleinen Porträts. Also bevor Bruce Buffer die beiden dann vor dem Main Event introduced, also vorstellt, werde ich das tun und äh, sie schon mal vergleichen. Und da gibt es ja nicht viel Unterschied. Das sind ausgeglichene Verhältnisse im Hauptkampf. Beide sind 32 Jahre alt, beide sind 1,75 groß, beide haben das Gewicht gemacht. Poirier 156 Pfund, McGregor 155. Allerdings hat Conor McGregor einen Reichweitenvorteil von 5 cm. 74 Inch zu 72 Inch bei Poirier. Ähm, das spielt McGregor mit Sicherheit in die Karten. Ähm, er ist ein sehr guter Striker, für mich der Beste in der Division, er kämpft aus der Rechtsauslage, hat diese harte Linke und wenn man natürlich da ein bisschen mehr Distanz ähm, von den körperlichen Voraussetzungen her generieren kann, ist das freilich ein Vorteil. Bleiben wir doch mal ähm, bei McGregor. Was gibt es sonst über ihn so zu sagen? Also für die, die ihn nicht kennen, es gibt ja auch MMA-Einsteiger hier, die den Podcast hören ab und zu, das wird mir ja auch ähm, Immer wieder mal geschrieben. Der Mann kommt aus Dublin, Irland, ähm, trainiert da im SBG-Camp. Ähm, ihr habt vielleicht die vergangenen Podcasts gehört mit Mandy Böhm, ähm, mit Niklas Stolze. Ähm, der Trainer von Conor McGregor ist John Kavanagh, eine echte Koryphäe in diesem Sport. McGregor hat eine Bilanz von 22 Siegen und 4 Niederlagen. Ähm, er ist ähm, Profi seit dem Jahr 2008, also er ist auch schon sehr erfahren. 19 seiner 22 Siege kamen durch K.O. zustande. Also er hat nur einen Sieg durch Aufgabe auf dem Konto per Rear Naked Choke. Ich glaube, das unterstreicht das, was ich vorhin gesagt habe. McGregor ist ein ausgezeichneter Striker mit großer One-Punch-Knockout-Power, hat auch 14 Siege in der ersten Runde erzielt. Ähm, berühmt geworden ist er ja in der UFC durch die Tatsache, dass er zwei UFC-Titel gleichzeitig halten konnte, also den Titel im Federgewicht und den Titel im Leichtgewicht. Es gab natürlich auch die Ausflüge ins Weltergewicht äh, gegen Diaz und Cerrone. Ähm, an diesem Abend, äh, ähm, wenn es dann gegen Dustin the Diamond Poirier ins Octagon geht, kämpft er interessanterweise erst zum dritten Mal im Leichtgewicht. Bisher eine Bilanz von 1 zu 1. Es gab ja die Niederlage gegen Habib und es gab natürlich freilich den Titelgewinn im Leichtgewicht, also einmal gewonnen, einmal verloren. Es wird erst der dritte Kampf im Leichtgewicht für Conor McGregor sein. Ähm, seine ersten Kämpfe in der UFC fanden ja im Federgewicht statt, also das mal so als Fun-Fact. Ja, was gibt es sonst noch zu, zu sagen über ihn? the Mac is uh, back, das ist ja immer so mein Spruch, the notorious one is back, ein Jahr also nach diesem Sieg gegen Donald Cerrone, nach diesem dauernden Hickhack, hack ähm, ich trete zurück, nee, ich trete nicht zurück, ich trete zurück, ich habe Rechtsstreitigkeiten, ich prügle mich in der Bar, ähm, ich habe auf meiner Yacht Probleme mit der Justiz ähm, ist er also einfach endlich wieder mal als Kämpfer zurück und ähm, seine Kämpfe, die brechen ja immer alle Rekorde. Er war der erste Two-Division-Champion, hielt das Gold im Federgewicht und Leichtgewicht, ich habe es erwähnt. Hat ähm, Jose Aldo damals in 13 Sekunden K.O. geschlagen, also äh, so viele faszinierende, fesselnde, Punkte an ihm, Momente mit ihm, er ist eine charismatische Persönlichkeit, er zieht die Menschen vor die Bildschirme und wenn er fit ist, wenn er motiviert ist, wenn er fokussiert ist, wenn er zielgerichtet ist, wenn er ein Ziel vor Augen hat, dann gehört er in meinen Augen zu den besten Kämpfern aller Zeiten, er ist in meinen Augen auf jeden Fall mal der berühmteste Kämpfer aller Zeiten und er sieht hochmotiviert aus, er sieht fit aus, der Mann hat kein Gramm Fett am Körper, hat da wirklich mit Plan diesen Cut auf 155 50 Pfund geschafft, hat die ideale Balance zwischen Power und Ausdauer gefunden, das hat er selbst gesagt, er sah mega fokussiert aus und ja, da lecke ich mir die Finger, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, da freue ich mich drauf, diesen Kampf dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu kommentieren. Ähm, ja, er hat diesen Ausflug ins Boxen gemacht. Das äh, ist vielleicht der Punkt, wo die meisten von euch Überschneidungen mit ihm haben, die noch nicht lange MMA schauen. Also er stieg ja damals ohne einen einzigen Profikampf äh, in den Boxring gegen Floyd Mayweather. Es war, ich glaube, der zweiterfolgreichste Pay-Per-View in der Geschichte des Boxsports. Also da sieht man mal die Zugkraft eines Conor McGregor. Äh, viele Menschen halten Floyd Mayweather ja für den besten Boxer aller Zeiten und ich muss sagen, wenn man das glauben will, dann hat ja Conor McGregor. McGregor da auch nicht schlecht ausgesehen und das unterstreicht ja nochmals meinen Punkt und äh, die Aussage, die ich vorher getan habe, getätigt habe, dass McGregor ein hervorragender Striker ist, dass er vom Striking lebt. Ähm, ja, ähm, wenige Kämpfer kommen einfach mit Druck so gut zurecht wie Conor, ähm, ich hab's gesagt, er kämpft aus der Rechtsauslage. Die meiste Power hat er in meinen Augen in der linken Hand. Das will aber nicht heißen, dass er sonst keine Mittel hat. Also einmal präsentiert dann Flying Knee, dann ein High Kick, dann diese Shoulder Strikes, dann ist es ein schöner Haken. Er hat einfach diesen Touch of Death, wie Firas Sahabi immer zu sagen pflegte. Er kann Gegner mit einer Berührung K.O. schlagen. Sein Timing ist Weltklasse. Er schlägt so präzise, das Distanzgefühl ist ausgezeichnet. Er ist einfach auch ein Skalpel aber auch ein mal, wenn dann die Öffnung da ist und wenn er in seinem Element ist, dann ist er ganz, ganz schwer zu stoppen. Ähm, er soll angeblich viel Grappling und Groundwork äh, trainiert haben. Er ist ja mittlerweile auch BJJ Braungurt, hat sich da offensichtlich weiterentwickelt und hatte auch mit John Kavanagh einen sehr guten Coach in dieser Richtung an der Hand. Äh, wir werden sehen. Vielleicht präsentiert er ja irgendwie einen Triangle oder einen Armband, das wäre ja was. Ne? Also seine Karriere ist auf jeden Fall mal eine Karriere voller Highlights. Also ich glaube so viele Bonuszahlungen wie Conor McGregor eingeheimst hat in der Anzahl der Auftritte. Das ist eine ordentliche Quote. Ähm, ja, nochmal zusammenfassend. UFC-Champion im Federgewicht. Den Titel hat er damals abgegeben. Er war UFC-Champion im Leichtgewicht. Den hat er an Habib Nurmagomedov verloren. Da haben wir ja heute ordentlich über das potenzielle Rückmatch gesprochen. Vor seiner Karriere war er natürlich bei Cage Warriors auch Champion im Federgewicht. Gewicht und Leichtgewicht. Ähm, der Mann ist der größte Star im MMA und ihm gegenüber steht in der Nacht von Samstag auf Sonntag Dustin the Diamond Poirier. Ähm, ja, wir haben die Fakten aufgedröselt. Ähm, auch Poirier ist 32 Jahre alt, auch er ist 1,75 groß, er hat einen kleinen Reichweiten-Nachteil. Auch er kämpft übrigens aus der Rechtsauslage, der Mann aus Lafayette, Louisiana. Ähm, seinen Stil beschreibt er als Thug-Jitsu ich glaube, das ist aber eher ja, lustig gemeint, denn Pori ist ein solider Boxer mit ähm, soliden Fähigkeiten auf dem Boden und im Bereich Grappling, wenn er darauf zurückfallen muss. Ähm, er ist ein Kämpfer in jeder Hinsicht, also er ist mental tough, ist auch schon lange dabei, Drei, 33 Profikämpfe hat er bisher bestritten, eine sehr ordentliche Quote, also 26 zu 6 und ein No-Contest. Wenn er verloren hat, dann waren es die Besten der Welt, dann war es ein Habib, dann war es ein Conor McGregor, und so weiter und so fort. Auch er hat einige Boni eingeheimst in der UFC. Also er hat auch schon Kämpfe durch Knockout und äh, spektakuläre Aktionen entschieden. Ja, und ich freue mich drauf, wenn er dann reinkommt. Meistens kommt er ja rein mit äh, The Boss von James Brown und er will ja der Boss werden im Leichtgewicht. Er will diesen Champion-Titel holen. interims champion war er bereits, aber an Habib Nurmagomedov ist er damals nicht vorbeigezogen. Den äh, Titel konnte er nicht praktisch vereinigen und er geht trotzdem nicht auf. Er ist ein Kämpfer, er ist ein Vorzeigeprofi, ein unermüdlicher Arbeiter, für mich ein absolutes Vorbild, ähm, Familienmensch, Vater, Ehemann, engagiert sich für wohltätige Zwecke. Diese Good Fight Foundation ist wirklich ein tolles Projekt. Jetzt hat er sogar seine eigene Steak-Sauce auf den Markt gebracht. Ich glaube, die muss ich mir auch mal bestellen. Das Dustin Poirier will ich einfach äh, unterstützen. Das ist ein ganz, ganz vorbildlicher Kerl. Und der hat sich ja auch zum Main-Event-Fighter gemausert. Er hat sich so stark entwickelt, auch als Kämpfer Tritt immer gegen die Besten der Welt an. Ist ein Tier im Oktagon. Das beweisen ja seine Siege gegen Dan Hooker zuletzt. Was für eine Schlacht. Max Holloway, ich habe vorher darüber gesprochen. Eddie Alvarez, Justin Gaethje, Anthony Pettis. Meine Güte, also der Typ hat über die Jahre alles gesehen. Und ja, seine Fähigkeiten noch ein letztes Mal kurz zusammengefasst. Also er ist ein sehr guter Grappler. Er ist ein BJJ-Black Belt. Er hat zum Beispiel, aufpassen, einen sehr guten Guillotine-Choke. Aber er ist auch ein guter Boxer, er hat die Knockout-Power, man hat gesehen, welchen Schaden er sofort anrichten konnte gegen Max Holloway, der hat den so schnell aus der Bahn geworfen, dass der nicht mehr zurückgekommen ist, so richtig, weil Porey eben eine richtige Power hat unter den äh, vier Unzen-Handschuhen, weil er ein wahres Leichtgewicht ist, also der Mann ist wirklich für diese Gewichtsklasse ein großer Kerl, kräftiger Kerl, mit viel Dampf unter den äh, Handschuhen und ähm, ja, das muss man respektieren, also man kann nicht sagen, Poray ist ein schlechter Boxer und McGregor ist ein guter, nee, Por Warrior ist sehr gut für diese Division. McGregor ist einfach phänomenal und ausgezeichnet. Ähm, Abschließend nochmal ein paar Worte. Wie fasse ich das in Poirier zusammen? Ja, ähm, ich blicke nochmal hier auf die Statistiken. 13 Siege durch K.O., 6 Siege durch Aufgabe. Also die Aufgabesiege deutlich mehr als bei McGregor. Auch er hat eine tolle Serie. 5 seiner letzten 6 Kämpfe gewonnen. Die einzige Niederlage gegen Habib. Ich meine, den hat noch nie einer besiegt. Was soll man sagen? Auch pori hat 12 Siege in der ersten Runde erzielt. Ähm, one punch knockout power ist auch da ein Thema. Er ist der ehemalige interims champion im Leichtgewicht gewesen. Ich glaube, das zeigt, warum er die Nummer 2 der Welt immer noch ist, auch nach dem Kampf, den er nicht gewinnen konnte gegen den Champion Habib Nurmagomedov. Er ist einfach Weltklasse, er gehört zur Elite, hat, das möchte ich einfach nochmal betonen, diesen mega langen Weg hinter sich. Ich meine, der war schon bei der WEC und hat dann... Von der Pike auf bei der UFC sich hochgearbeitet, gehört jetzt einfach mit Fug und Recht zur Top 5. Und ja, bevor ich zu lange werde für heute, ihr merkt, ich bin begeistert. Ich werde das Ganze in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei XYZ Sports für die Fans in der Schweiz kommentieren. Ähm Freue mich mega auf diese neue Aufgabe. Freue mich auf diesen tollen Kampf. Und äh, ja, hier auf meinem Schreibtisch, da liegt auch noch der Rest der Karte. Also da kämpft ja zum Beispiel ein Dan Hooker gegen Michael Chandler. Das wird Toll. Und äh, über den Rest der Card, über die Ereignisse, über die Ergebnisse werde ich dann Anfang nächster Woche im nächsten Podcast plaudern. Wahrscheinlich ist Wolfgang Unsöld mal wieder zu Gast. Der Trainer, der Strength and Conditioning Coach von Peter Sobotta. Also hört da wieder rein bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de, wenn wir über die restlichen Kämpfe und natürlich auch über die Main Events plaudern. Ich glaube, das wird eine tolle Veranstaltung. Ich wollte einfach heute mal so einen Podcast-Spagat hinbekommen, wo man... Einsteiger und gestandene Fans und äh, Hardcore-Fans ein bisschen unter einen Hut bekommt, wo man das eine oder andere beantwortet und auch ein bisschen von der Pike auf das Ganze erklärt. Ich hoffe, das habe ich gut hinbekommen. Falls ja, gebt mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, schreibt mir vielleicht auch die Fragen für die nächsten Ausgaben unter dem Hashtag Hackman MMA. Ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter. Ihr findet mich auch bei Instagram mit dem Hashtag Hackman MMA unter at Sebastian Hacke. Und ja, was soll ich noch sagen? Viel Spaß am Wochenende bei UFC 257. Das ist mit Sicherheit nicht die letzte Podcast-Ausgabe gewesen. Ich habe Bock auf diesen Podcast. Ich ich habe Bock auf die nächsten Kämpfe und werde übrigens auch sehr, sehr viel kommentieren in den nächsten Wochen. Also mein Comeback gebe ich jetzt bei 257. Dann bin ich in den ersten beiden Veranstaltungen auf der Zone zu hören im Februar. Einmal an der Seite von Big Daddy Andreas Kanyatakis, einmal alleine. Und ähm, ja, das aber Stoff für die nächsten Ausgaben. Ihr bleibt mir bitte sicher. Ihr bleibt mir bitte sauber und safe. Und ich sage erstmal so long, schönes Wochenende, viel Spaß bei UFC 257. Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.